0: al frente de ti. Hola, qué tal, bienvenido a edición número 173, 173 del Podcast Liderazgoy. Hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo llevar las cosas hasta el final y no dejarlas a la mitad. Cómo terminar las cosas. Cómo luchar, enfocarse, disciplinarse, cómo llevar las cosas hasta el final y no dejarlas a la mitad. Y hoy quería conversar sobre ese tema tan importante porque, de hecho, es una de las luchas que nosotros más tenemos y es la lucha, una de las luchas más comunes que veo con las personas que siguen y escuchan mis podcasts. Es, ok, logro definir lo que quiero. Tengo una oportunidad frente a mí, empecé este negocio o este proyecto o hacer ejercicios o una dieta, pero lo dejo a la mitad. ¿Cómo puedo llevar las cosas hasta el final? ¿Cómo me aseguro a convertirme en esas personas que no solo comienza, pero termina? ¿Sabes qué? Si, cu cuando vemos a la, a, la, a la población, o más o menos las personas que, que, que yo conozco, cómo me he enfrentado, yo podría dividirlas en, en tres grupos de personas básicamente. Y por supuesto estoy estereotipando acá, pero nada más para guiarme un poco en lo que quiero hablar hoy. La primer, o el primer grupo es ese grupo de personas que nunca comienzan nada. Es ese grupo de personas que siempre tienen un sueño, siempre tienen una meta, siempre están hablando, siempre son estos one-appreneurs, eh, siempre están leyendo, reuniéndose, eh, conversando... Eh, lo que muchas veces llamamos también los pensadores, es decir, personas que no comienzan, sino siempre, y pa pasan años y años y años, y siempre van a comenzar esta idea, y siempre van a comenzar este proyecto, y siempre van a comenzar esta dieta, y siempre van a empezar a ser saludables, y siempre van a dejar el cigarro a un lado, pero nunca comienzan. Entonces, ese es ese primer grupo, ese grupo de personas que está estancada en una parálisis de análisis, o, o que tiene unos sistemas de pensamiento que no lo llevan a actuar. Después existe un tercer grupo, voy okay. a brincar por un momento al segundo grupo. Después hay un tercer grupo, que es ese grupo de las personas que comenzamos y terminamos las cosas. Es decir, no nos sentimos bien hasta que las cosas no terminan, bien o mal. No necesariamente puedes tener éxito en todo. No necesariamente todo va a terminar como tú querías. No necesariamente tus ventas van a llegar al punto que querías o tal proyecto se va a vender como tu mensaje se iba a vender. Puede ser que no, pero al final tú sabes que hubo un cierre. Tú sabes que hiciste el trabajo, fuiste disciplinado, luchaste lo que tuviste que luchar y llegó al punto donde llegaste. Es decir, lo terminé, lo entregué, lo lancé al mercado, lo vendí, luché. Y existe un segundo grupo de personas que justamente al que le voy a hablar hoy que lucha con esa situación donde... Sí pueden definir, sí pueden eh, 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 querer hacer parte de un negocio, sí quieren comenzar una dieta, es más, sí la comienzan. Son personas que sí son mucho más entregadas a la acción. Sí comienzan a dar el primer paso, segundo, tercero en un área, pero en la mitad algo pasa y dejan las cosas a un lado. ok Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Y decidí tocar este tema hoy por una pregunta que me dejó Paul en... El, la, la sección de preguntas y respuestas de mi blog. Y tomo un segundo para decirte que si tienes alguna pregunta que tú quieres que yo te responda en el podcast, simplemente tienes que ir a liderazgoy.com barra diagonal pregunta. Repito, liderazgoy.com barra diagonal pregunta y en el área de comentarios me dejas tu pregunta y yo la contestaré en algún podcast. Entonces, eh, Paul me dejó hace, hace unos meses la siguiente pregunta y me coloca lo siguiente. Hola, Víctor Hugo. Saludos de Valencia, España. En primer lugar, me gustaría agradecerte por toda la ayuda que he recibido en estos años, ya sea a través de tus podcasts o de tus libros. Y he aprendido mucho gracias a ti y tus podcasts siempre me aportan un poco más de lo que se espera, lo que hace que sea una de las primeras personas que descargo siempre. Hoy en día, gracias también a tu ayuda, disfruto de una... Mucho mejor posición profesional y económica. Tus consejos me han ayudado muchísimo. Muchas gracias por esas palabras, Paul. Eh, y dice lo siguiente. Espero no abusar si te pido un consejo o recomendación específica. Soy una persona con mucho entusiasmo. Empiezo muchos proyectos y me planifico bien, pero tengo un problema para cerrar las cosas. Tiendo a dejar las cosas a la mitad. Ya sea un buen libro de ventas, porque me emociono con otro que me recomiendan, por ejemplo... O un proyecto, porque encuentro otro que pienso que es más importante. Me pongo metas cortas para motivarme, pero aún así me cuesta cerrar grandes proyectos. Quería tu consejo sobre cómo controlar ese entusiasmo y mantenerlo en tiempo, pero sobre todo poder llegar a cerrar mis proyectos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paul, por dejarme tu pregunta. Entonces, fíjate, Paul me está hablando exactamente de este segmento. Ahora, eh, nuevamente... Comenté que estaba estereotipando porque, porque uno, en estos tres grupos, ¿okay? digamos, el que, el que nunca actúa, el que actúa y deja las cosas por la mitad, y el que actúa y termina, existe cien, cierto solapamiento. ¿okay? No uno es claramente uno de cada grupo. Es decir, yo particularmente me considero el tercer grupo. Es decir, yo tengo una gran pasión por terminar las cosas. Sin embargo, algunas áreas de mi vida, yo estoy en ese segundo grupo. Hay muchos casos donde me ha pasado exactamente igual que Paul comienzo un libro y lo dejo por la mitad. Y a veces tengo tres, cuatro, cinco libros por la mitad porque apareció otro que me llamó más la atención o ha tocado un tema que más me importaba en ese momento o alguien me lo recomendó. Y entonces me pasó eso, me pasó por un tiempo en el caso de los libros y ahorita voy a hablar qué fue lo que hice. Entonces sí existen áreas en mi vida donde me pasa exactamente igual que Paul. Eh, rara vez existe una sola, un solapamiento con el primer grupo. Normalmente el primer grupo tiene algún o que otro solapamiento con el segundo grupo. El segundo grupo puede ser el que tenga parte del primero o el segundo. Y las personas que más se definen en este tercer, tercer grupo de los que comienzan y terminan las cosas eh, pueden tener un solapamiento con el segundo grupo en algunas áreas de su vida. Entonces no es todo tan blanco y negro. Pero en realidad muchos de nosotros nos estamos enfrentando a este problema que tiene Paul y eso es lo que quiero conversar contigo usted, eh, ahora. Y eh, te quería contar una historia respecto a esto que me, me recuerda mucho... Esta situación hace, yo no sé ya, serían que 25 años quizá Mi papá estaba construyendo su casa en Venezuela y recuerdo que en un momento, eh, yo pequeño, no sé qué era, bueno, no pequeño, yo tendría a lo mejor como 13, 14 años, Llegamos a una colina donde se veía la construcción de la casa y la casa la habían comenzado a construir, ya, ya la estructura estaba completamente hecha, los techos estaban completamente hechos y estaban empezando a cerrar la casa con bloques y ya habían prácticamente terminado todo el segundo piso y no habían comenzado el primer piso y entonces recuerdo que ese día estábamos toda la familia viendo la casa desde esta colina, ¿sabes? disfrutando un poco y visualizando lo espectacular o especial que iba a ser tener nuestra casa propia y en ese momento surgió la conversación de que, wow, eh, mi papá dice, yo creo que pudiéramos no hacer el primer piso y hacemos todo en el segundo piso. Es decir, la cocina y el salón, que lo pensaban tener en el primer piso, vamos a hacerlo en el segundo piso y dejamos la casa eh, de un solo, de, la casa termina siendo de un solo piso, solo que sería el segundo piso nada más. Y entonces yo me acuerdo que desde pequeño, en ese momento, yo le digo a mi papá, claro que no papá, las cosas se comienzan y se terminan hasta el final. Pero esa frase de las cosas se comienzan y se terminan hasta el final, eh, vino justamente de mi papá. Porque mi papá me recuerda perfectamente cuando él me decía esa frase específica. Entonces, fue un espejo que yo dije en ese momento de la educación que mi papá me había dado. Y, y, pero, y, y en ese momento, nada, la conversación siguió, nos montamos en el carro y nos fuimos. Yo, yo, de hecho, ni siquiera me acordaba de ese momento específico cuando yo dije eso, sino... Años después, mi papá siempre me recordaba ese momento. Él fue el que le impactó esas palabras, le impactaron esas palabras, y llevó a terminar su casa completa. Y eh, momentos en el futuro donde estábamos conversando, él siempre recuerda el momento donde yo dije, no, papá, las cosas se comienzan y se terminan hasta el final. Y repito, no dije eso porque yo era alguien muy especial. Yo lo dije simplemente porque yo fui al espejo de lo que mi papá me decía a mí siempre. Y quizás en ese momento él vio una salida más rápida, más sencilla, más económica del sueño que él tenía de su casa. Y mi respuesta tan reactiva en ese momento, básicamente él se vio ahí y le dio la motivación, el entusiasmo para terminarla. Que era una situación donde evidentemente, económicamente, era un proceso difícil y duro y largo. Y que él podía ahorrarse una gran cantidad de dinero. Si, digámoslo así, reducía un poco su sueño. Pero... Por esa frase se llegó hasta el final. ¿OK? Entonces, esa, eh, cuando él después me recordaba eso, eh, eso hizo que esa frase se integrara más en mi sistema nervioso. Y yo creo que, de alguna manera, yo mismo me siento mm, un fracaso. Aunque no debería sentirme así, pero me siento un fracaso. Me siento frustrado cuando no termino algo, cuando algo no llega hasta el final. Y repito, independientemente que tenga éxito o no, independientemente que logre la meta, su cabalidad o no, pero sí sentir que las cosas llegaron a un punto donde yo di lo que tenía que dar y llegué al punto donde decidí que iba a llegar. Ahora, a Paul ahorita y a cualquier persona que está pasando por esta situación, que todos pasamos por esto en algún momento de nuestra vida, eh, quiero hablarte un poquito de qué, 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 es lo que, qué es lo que yo he aprendido en este camino. Y, y una de las cosas eh, más importantes es que no te pongas muchas metas a la misma vez, sino una sola. Si uno está y uno se da cuenta que uno se está enfrentando a una situación donde uno deja las cosas por la mitad, es mejor solo colocarse una meta en un área de su vida y acostumbrar el cerebro, acostumbrar nuestro sistema nervioso, acostumbrar y empezar a desarrollar el hábito de terminar las cosas con una cosa. Una vez yo estaba en, una, en un show de estos de delfines en, en México, en Cancún, y recuerdo que ellos estaban haciendo un show y estaban mostrándonos lo que hacía un delfín. Y uno de los delfines eh, no estaba siguiendo instrucciones. Entonces, a mí me pareció interesante cómo el entrenador mandó al delfín a una esquina para que se quedara ahí. Llamó a un delfín que era más, eh, tenía más experiencia, ¿okay? estaba mucho mejor entrenado. Y le, le pidió una tarea y apenas el delfín hizo la tarea, le dio comida. Y le dio comida en abundancia. Mientras que este otro delfín que había fallado en hacer la tarea estaba viendo. Entonces, después que terminó, él llamó al delfín que había fallado y le pidió la tarea más sencilla que existía. Que ahorita no recuerdo cuál era, pero una, una tarea súper sencilla. Y como el delfín la logró, entonces le dio comida. Entonces, ¿qué pasó? Ahí él después nos explicó que esa era la manera como ellos entrenaban a los delfines por medio de un entrenamiento positivo eh, o una programación positiva. Es decir, no castigo al delfín porque no lo hizo, sino lo pongo a un lado para que él vea las consecuencias y hacer las cosas bien. Y entonces, cuando viene el otro delfín, que sí hace lo que yo le estaba pidiendo a él y él no estaba haciendo, y ve que yo le di eh, un pescado, entonces el delfín lo vuelvo a llamar, le pido algo sencillo para evitar frustración, para evitar que el delfín eh, a lo mejor no, 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 no se acuerde específicamente de esa tarea o le estoy pidiendo algo demasiado difícil en ese momento. Le pido algo sencillo, como él lo va a hacer, le doy el pescado y en su cerebro vuelve otra vez a conectar el hecho de si sigo instrucciones, gano comida. Y entonces poco a poco lo vuelve a llevar al punto donde él hace la actividad más difícil. Entonces, esa programación positiva o condicionamiento positivo a mí me llamó mucho la atención desde ese momento que vi ese show. Y ese condicionamiento positivo surge también en estas situaciones. Nosotros, si queremos aprender a ser personas que llevamos las cosas hasta el final y no las dejamos a la mitad, necesitamos condicionarnos a terminar las cosas hasta el final desde un nivel sencillo a un nivel más complejo. Entonces, por ejemplo, una persona que está teniendo problemas en un área, digamos que quiere cambiar su eh, salud, por ejemplo, y está haciendo ejercicio, está tratando de comenzar una dieta, eh, quizás es mejor eliminar una de esas dos áreas y decir, ok, solo voy a hacer una por ahora. Es decir, solo me voy a enfocar en hacer ejercicio. Y por ahora no me voy a enfocar en la dieta. No importa que coma mal. Yo ahorita nada más voy a enfocar en desarrollar el hábito de hacer ejercicio y llevarlo hasta el final. ¿Y qué quiere decir el final? Puede ser que tú digas, oye, que yo pase tres meses de una manera constante haciendo ejercicio cinco días a la semana. Eso significa llevarlo hasta el final. Otra manera de comenzar sencillo es que tú digas, ok, dentro del área de los ejercicios, no voy a comenzar con algo suficientemente difícil, sino simplemente voy a comenzar con caminar la primera semana. Y después caminar y trotar la segunda semana. Y después trotar más y caminar un poquito la tercera semana. Eh, a lo mejor no vas a comenzar con una hora al día, sino vas a comenzar con 15 minutos al día. Es decir, tú creas tu plan, pero el plan siempre debe comenzar de sencillo a complejo. Porque tú estás entrenando a tu cerebro lo que significa desarrollar un hábito, lo que significa terminar las cosas que te propusiste. Entonces, de la misma manera como el delfín, ellos lo reentrenan cuando falla, desde el punto más bajo hasta otra vez una actividad compleja, uno debe comenzar con una sola meta, e inclusive una meta sencilla. Y cuando tú te das cuenta que tú terminas esa meta sencilla, entonces la empiezas a hacer más compleja, hasta el punto que comienzas a desarrollar un circuito en tu cerebro donde empieza tu cerebro a disfrutar llegar hasta el final. Y cuando tu cerebro empieza a disfrutar llegar hasta el final, entonces en ese momento puedes agregar cosas más complejas, puedes crear metas más largas, puedes meterte en proyectos muchísimo más complicado, porque ya has desarrollado, ya tu cerebro está buscando terminar las cosas, porque le has enseñado cómo desde pequeño se puede hacer así. Entonces, yo, yo creo que uno de los consejos que, que, te, que te doy es comienza con algo pequeño y comienza con una sola cosa y después ve poco a poco expandiendo. Eh, otra cosa es que en, en la mañana, cuando te despiertes, hazte la pregunta, ¿cuál es la actividad más importante que tengo que hacer hoy? Y asume como que en el día de hoy, esa es la única actividad que tengo que hacer. Obviamente, no es la única. Muchos tenemos que ir al trabajo, a la oficina, trabajar en nuestro negocio, sea lo que sea. Pero tú tienes que comprometerte que una cosa al día, tú no te vas a dormir sin terminar. Y yo te recomiendo que esa cosa al día sea lo más temprano posible para que salgas de eso. Entonces, si por ejemplo es hacer ejercicio, entonces, ¿qué es esa actividad al día? Bueno, yo hoy no me acuesto si yo no haya hecho ejercicio. Y así sean las 12 de la noche... Así sea que te paras en tu, en, en, te bajas de tu cama y en tu mismo piso haces flexiones abdominales, eh, planchas, sea lo que sea que puedes hacer, pero tú no te acuestas a dormir hasta que no has hecho ejercicio. Pero es una actividad. Muchas veces nos paramos en la mañana y tenemos 7, 8, 9, 10 cosas que tenemos que hacer. Tenemos 30, 40 prioridades. Y acuérdate que la palabra prioridad, que solo en los últimos años o en las últimas décadas, se ha utilizado como, en plural, la palabra prioridad era una palabra que venía del singular. Es decir, lo que viene antes de nada. ¿Okay? O mejor dicho, lo que viene antes de todo, quise decir. Entonces, prioridad significaba, o significaba antes, cuál era esa cosa que venía antes que todo. No era, no existía en el pasado. Eh, tengo tres prioridades, tengo cinco prioridades. No, no, era una cosa. Entonces, ¿cuál es esa actividad número uno que tienes que hacer hoy? De hecho, eh, les adelanto la noticia de que en las próximas semanas voy a estar lanzando eh, una, un planner que se llama el Planner del Éxito. Y es un planner donde diariamente, cuando, cuando tú abras tu día, eh, eh, te vas a dar cuenta que tienes el, el día y la noche. Es decir, dos páginas por día que las abres. Y en, el, y en el día, en la parte del día, una de las preguntas que te va a hacer el planner es ¿cuál es la actividad número uno que tengo que hacer hoy? Y la tienes que escribir. ¿Para qué? Para poder estar claro y tener y ser muy preciso en cuál es esa cosa que tienes que hacer. Entonces, respecto a ese proyecto o esa meta o eso que tienes que, que no quieres dejar a la mitad y que quieres realmente llevar hasta el final, entonces actividad número uno debe ser esa. Debe ser en esa, en esa categoría para que te asegures que tu proyecto es, siempre se está moviendo hacia adelante. ¿okay? Eh, otro consejo que te puedo dar es recompénsate solo al lograr victorias en esa meta específica. Eh, y puede ser recompénsate o más bien prevén recompensas si no has logrado esas pequeñas metas. Es decir, si tú vas en un camino hacia adelante en un área de tu vida y tienes un proyecto enfrente de ti que quieres llevar hasta el final, entonces prevén, evita que tengas victo no victorias, perdón, celebraciones que te recompense si no has logrado pequeñas metas. Por ejemplo, si tu meta era que tú ibas a hacer ejercicio cinco días a la semana y no llegas, entonces ¿cómo te vas a castigar? Acuérdate que el cerebro siempre está buscando evitar el dolor y buscando placer. Entonces, ¿qué pasa si tú, tu meta es dejar de hacer, es hacer ejercicio cinco días a la semana y llegas al día cuatro y el día quinto tienes flojera, eh, te levantaste con sueño y decides quedarte en la cama descansando un poco más? Básicamente, tú te estás recompensando por romper una tarea. Y tu cerebro lo que está asociando es, ok, dejamos de hacer ejercicio y eso me da placer, porque estoy en mi cama, estoy caliente, estoy descansando, no estoy sudando, no estoy sufriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Estás básicamente programándote para ser una persona que deja todo por la mitad. Ahora, vamos a suponer que tú dijeras, voy a hacer ejercicio cinco días a la semana y solo hiciste cuatro. Entonces, necesitas castigarte de alguna manera. Ahora, ¿por qué te castigas? Porque tu cerebro tiene que empezar a asociar dolor con no haber cumplido la meta. Y hay muchas maneras de castigarte. Es decir, puedes decidir, ok, no voy a desayunar ni a almorzar durante dos días, solo cenar. Y pasas por ese dolor de que es el hambre. Okay? ¿Y eso qué, te lo, qué es lo que va a hacer? El cerebro empieza a decir, wow, no, yo quiero, yo no quiero eso. Y entonces el cerebro empieza a reprogramarse para que tú puedas terminar tus actividades. Pero eso es lo que sucede normalmente. Normalmente nosotros recompensamos nos recompensamos cuando violamos una de nuestras metas. ¿Okay? Estamos decididos a hacer una dieta y entonces estamos eh, con unos amigos y nuestros amigos nos dicen, oye, vale, no, salte de esa dieta, ven, te comete una pizza con nosotros. Ven a comer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ah, bueno, está bien, comienzo la semana que viene. Y vas y te comes una pizza sabrosa y disfrutas. Y te... Entonces, ¿qué es lo que estás? Estás re recompensándote por romper una meta. Y tu cerebro lo que va a decir es, wow ¿Qué sabroso es esto? Cada vez que yo rompo una meta, tengo placer. Y ese es un gran problema y es un peligro porque te estás reprogramando para el fracaso. Te estás reprogramando para la mediocridad. Y eso es lo que no debes hacer. Más bien, debes siempre recompensarte cuando logras pequeñas victorias a lo largo de tu proyecto. Y cuando fallas, necesitas castigarte. Castigarte de una manera donde el cerebro asocia el dolor con la falla para que él empiece a reprogramarse para el éxito. Otro consejo que te puedo dar es, afina tu radar de la distracción. Una de las cosas que sucede en el proceso cuando uno tiene una meta, bien sea hacer ejercicio, un proyecto, sea lo que sea que tú quieres terminar, la eh, eh, empiezan a surgir oportunidades, nuevas cosas que tenemos que hacer. O que se nos presentan, que pueden ser mejores. O pueden darnos la impresión de que son mejores. Y esos son, la mayoría de las veces, distracciones. Okay. La mayoría de las veces son distracciones. Entonces, vale la pena empezar bajo el punto que probablemente lo que te está surgiendo es una distracción. Es decir, comienzas un proyecto de negocio y estás trabajando en tu negocio, estás trabajando en crear tu negocio, en tu idea. Y resulta que viene una persona y te plantea otro negocio. Y tú dices, wow, este, este negocio se ve mejor y a lo mejor es más rápido, a lo mejor lo logro. Entonces, hay una diferencia entre pivotear. ¿Qué es pivotear? Yo voy en un camino, recibo una información que me dice, Víctor, probablemente estás en el camino incorrecto. A lo mejor no, no has, uh, no te, no, en, en el momento que tomaste la decisión de ir en este camino, no tenías esta información, pero ahora te llega una información que te está diciendo, este no es el camino. A lo mejor el camino es este otro. Y tú haces un pivoteo, es decir, tú, tú tuerces tu camino un poco y decides caminar en otro camino. Eso normalmente uno lo hace en los negocios, lo hace en la vida, lo hace constantemente. Yo siempre utilizo mucho la frase golpe de timón. Le das un golpe al timón y redefines. Eso no está mal, pero recuerda que es una decisión mucho más eh, eh, lógica donde tú recibes una información ¿okay? que te está diciendo a lo mejor este no es el camino y es una información que te puedes sentar, analizar, debatir, compartir y llegar a la conclusión de que a lo mejor ese no era el camino, que estabas equivocado y eso está bien. Nosotros no podemos ser obsesionados por un camino donde a lo mejor estamos incorrectos. Es decir, si tú todos los días haces las actividades que te están llevando al lugar incorrecto, vas a terminar en el lugar mal. ¿OK? Ahora, eso es muy diferente a la distracción. La vida está llena de mil oportunidades. Cualquier persona puede llegar a lograr sus sueños con muchísimos tipos de negocios y oportunidades. Por eso, cuando las personas te dicen, el único negocio es este multinivel, eso es falso. El multinivel de una es específico, es un negocio que ayuda a un grupo de personas muy específicas que les gusta eso, que ven eso como una opción y pueden llegar a lograr grandes cosas. Sí, pero ese no es el único negocio. Otras personas pueden hacer un blog y un podcast como estoy haciendo yo y ese es su negocio y le funciona muy bien, pero ese no es el único negocio. Otras personas pueden montar su empresa y trabajar en su empresa diariamente y lleguen a lograr sus sueños con su empresa. Ese es otro negocio. Y hay personas que prefieren tener un trabajo y crecer en el mundo corporativo y son felices y están agregando valor y les gusta la interacción y les gusta liderar en algún momento un grupo con 100, 200, 500 personas. Y ese es su camino y eso está perfecto. Entonces, vamos a partir por el punto de que existen mil oportunidades de negocio allá afuera que son magníficas. Vamos a partir por el punto, en el caso, por ejemplo, de los libros, que existen allá afuera mil libros que son magníficos, ¿ok? Existen mil dietas que te van a ayudar a rebajar y existen mil planes de ejercicio que te van a ayudar a ser más fuerte o, o, disminuir, o bajar tu peso o tener un mejor cuerpo, sea lo que sea que quieres lograr. Allá afuera vivimos en un mundo de múltiples oportunidades. Entonces, nosotros necesitamos sacarnos de la cabeza primero ese pensamiento de que solo hay un camino en las cosas, porque eso puede ser que te lleva a perder oportunidades. Pero, también por el otro lado, el otro lado de la moneda, así como existen muchísimos caminos, negocios, libros, cursos, eh, dietas, ejercicios que funcionan, entonces hay que entender de que a veces en la vida uno escoge uno y te... Conectas a ese y trabajas en ese y creces en ese hasta que logres el objetivo que quieres lograr. Entonces, a veces uno tiene que tomar decisiones para prevenir o crear un radar para la distracción. Te pongo el ejemplo de los libros que exactamente me pasaba igual que este, comentaba, comentaba Paul. Yo comencé a un libro, llegaba llegado a la mitad, y obviamente todas las semanas están saliendo libros magníficos. Todas las semanas están saliendo libros de, de, de escritores de New York Times Best de grandes escritores, de grandes líderes, de grandes este, emprendedores. y Entonces, o, o leo un libro al día, que, que yo no tengo la capacidad de hacer, o tengo que tomar la decisión de que, bueno, yo sé que allá afuera van a haber miles de libros que nunca voy a leer. Y eso estoy bien con eso, y tengo paz con eso. Entonces yo voy a leer, comenzar y terminar los que a mí me llamen la atención y yo no voy a comenzar otro hasta que termine el primero. Ahora, eso tiene una, un, como dice en inglés, un disclaimer, ¿okay? porque eso no es totalmente cierto lo que acabo de decir. Pero para cerrar el punto, yo tomé la decisión de que yo no compraba más libros hasta que yo terminara una cola de libros, una serie de libros que tenía en orden para leer. Entonces es importante clarificar eso. Yo tengo una lista de libros que, que, que los compré y los tengo en mi biblioteca y los quiero leer uno a uno y no voy a comenzar eh, a, y no voy a comprar un libro más hasta que no haya terminado eso. ¿Por qué? Porque me empezó a pasar como Paul, que veía libros nuevos, los compraba en Amazon, por ejemplo en Estados Unidos, y me estaban llegando semanalmente uno, dos o tres libros a mi casa y yo no tenía capacidad de leer uno, dos o tres libros a la, a la semana y me estaba llenando un poco de pocos libros que nunca iba a leer. Entonces, eso me permite enfocarme y decir, ok, hasta que yo no termine un libro, no puedo comprar otro. ¿Ok? Yo solo compro un libro cuando termino otro. Ahora, les dije que había un disclaimer, que había, que había un asterisco en este comentario, que es el siguiente. Yo comienzo a leer un libro. Si el autor no me atrapa en el libro, en los primeros tres, cuatro capítulos, entonces yo dejo el libro y busco otro. Es muy diferente que yo estoy leyendo un libro que es interesante, pero apareció otro. Y prefiero arrancar el otro y este por la mitad. Eso es eso sí no lo hago. Pero si yo empiezo a leer un libro y vuelvo para el capítulo 3, 4, 5, y todavía no me ha atrapado, o me di cuenta que es un error, que realmente no, no me interesaba tanto el tema, o el autor no me gusta cómo escribe, o no era lo que yo esperaba, simplemente lo dejo. No hay ningún problema. Es decir, yo también tengo una lista de libros que he dejado hacia la mitad, pero es una decisión consciente. Es decir, yo leí el libro, llegué al capítulo 3, 4 o 5, no me ha atrapado, no me parece que es tan interesante como yo pensaba. Entonces, bueno, como tengo una lista de libros que quiero leer, y como allá afuera hay muchos libros, déjame seguir al siguiente. Pero cuando llega un libro donde sí me llama la atención, sí me parece que sí, entonces yo termino hasta el final. Y por supuesto, va a haber momentos en el camino que a lo mejor uno no quiere terminar, pero ahí es donde viene la disciplina y dices, no, yo lo voy a terminar. Y terminas el libro porque sabes que el tema es interesante, porque sabes que te va a ayudar y porque sabes que quieres llegar hasta... El final. Entonces existen estrategias que uno puede tomar para afinar su radar a la distracción. Uno necesita saber que allá afuera constantemente te van a llegar oportunidades, ideas, negocios, proyectos, libros, cursos que te van a distraer y que necesitas repensar y decir, ok, si esta era mi decisión, si este es mi camino y hasta el momento no existe ninguna información que me esté diciendo que mi camino está errado, entonces yo voy a seguir en este y hasta que lo termine. Y constantemente, a mí a mí en, en mi mail, constantemente me están llegando oportunidades de negocios de gente, seguidores de, de, de mi podcast y de mi blog que me escriben con grandes, muy buenas oportunidades de negocio, grandes ideas. Pero yo a la gran mayoría, 99,99%, 99%, les tengo que decir, magnífica tu idea, te, te motivo a que sigas, eh, probablemente es un magnífico negocio, pero yo estoy claro en lo que yo voy a hacer, en lo que yo tengo que hacer, y cuál es mi norte en los próximos dos, tres, cuatro, cinco años. Entonces, es importante afinar ese radar por la distracción y bloquear todas las cosas que te distraen de esa, de esa meta. Y como último consejo respecto a este punto, quiero, quiero decirte que hay momentos en la vida donde uno necesita buscar ayuda también. Eh, bien sea un amigo, una amiga, tu pareja o un coach. Y Fíjate lo que pasa. Eh, existe en Estados Unidos una, 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 un concepto que se llama accountability partners. O sea, eh, parejas de, no sé cómo llamar accountability, pero donde nos rendimos cuentas unos a otros. Entonces, ese es como el nivel más básico. Inclusive es económico, es gratis, porque tú simplemente tienes que jugarte un amigo o tu pareja o alguien y decirle, mira, yo tengo estas metas, bien sea de salud, bien sea de negocios, un proyecto, lo que sea. Y yo necesito a alguien a la cual yo necesito rendirle cuentas. Y ese, y ese es ese primer paso. Y la otra persona probablemente también tenga que rendirle cuentas a alguien. Y tú puedes semanalmente reunirte y tienes que rendirle cuenta ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Qué te comprometes tú la semana siguiente para mejorar lo que dejaste de hacer? Y ese proceso ayuda muchísimo. ¿okay? Eh, sin embargo, muchas veces sucede que es cuando deja de funcionar, que como son amigos, entonces empieza una flexibiliz flexibilización del tema. Es decir, yo, no, no, no lo pude hacer por esto. No, yo te entiendo. Yo también estuve full la semana. No, no, pero es, así no sirve. Tiene que ser una amistad o una relación donde no tengan temor en decirse las cosas cara a cara, que no tengan temor en ser completamente honestos y que no tengan temor en confrontar el uno al otro. Entonces, en la mayoría de los casos, estas parejas de rendirse cuentas no funcionan porque son amigos y, o son pareja, y no quieren empezar conflictos, y no quieren confrontarse. Pero si lograras conseguir a alguien así, magnífico. Entonces, otro nivel mejor es si tienes un mentor. Si tienes un mentor, entonces eh, el mentor tú le rindes cuentas, y es mucho más fácil cuando tienes un mentor físico, una persona que te pueda ayudar porque tienes que rendirle cuentas, y eso te, 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 te forza a salir allá, allá afuera y hacer las cosas y mantenerte disciplinado. Pero también conseguir un mentor es, es, es complicado. Ahora, un coach es una gran ayuda, ¿ok? Y yo particularmente tengo coach, eh, tengo un par de coaches en mi vida donde yo les pago porque sean mis coaches en ciertas áreas de la vida. Y eso, es, en mi opinión, ha sido la mejor inversión para forzarme a terminar las cosas que yo me propuse. En mi opinión, ha sido la mejor inversión. Y es interesante porque un coach cuesta dinero, un, coach, un buen coach te va a cobrar. Y eh, eh, quiero hacer en este momento la acotación de que no estoy haciendo esto para vender mis servicios de coaching y de mentoría. Porque, de hecho, en este momento, en el momento que estoy grabando este podcast, a principios de noviembre, no tengo capacidad ya de, de coaching o mentoría. Si una persona ahorita me llama y quiere que yo sea su coach o su mentor, no tengo capacidad de hacerlo. Ahorita no te, tengo los cupos cerrados. Eh, entonces, no lo estoy haciendo con ese objetivo. Lo estoy haciendo desde un punto sincero y honesto, que los coach, tener un coach, tener un, un, un mentor, que a veces tienes que pagar... Es la mejor manera para tú asegurarte que terminas las cosas. Y aquí hay que pensar como negocio. Hay que pensar como emprendedor. Porque fíjate algo interesante. Imagínate que tú quieres tú tienes un negocio al frente tuyo que tú sabes que tú puedes llegar a ganar, digamos, mil dólares mensuales en ese negocio. Y tú hablas con un coach. Y un coach te va a cobrar a ti 500 dólares mensuales por ser tu coach. La mayoría de las personas dicen, ¿500? no, por favor. No, yo no, pues 500 dólares es mucho. Inclusive hay coaches que cobran mucho más barato de eso, 250 dólares mensuales, 200 dólares mensuales. Y sin embargo eso a las personas le parece costoso. Pero a mí lo que me parece absurdo es la manera de pensar donde yo digo, si yo tengo un coach, mis probabilidades de yo crecer ese negocio y llegar a ganar mil dólares mensuales se van a multiplicar por 100. Tengo muchísimas más probabilidades porque tengo a alguien que va a estar encima mío, alguien que me va a enseñar, alguien que me va a ayudar, alguien que va a tener que rendirle cuenta, alguien que me va a confrontar si yo dejo de hacer las cosas que tengo que hacer. Y, este, y, y, y si yo lo tengo a él, tengo muchas más probabilidades que en seis meses, un año, esté ganando 5 mil dólares mensuales. Pero entonces yo no voy a invertir 500 hoy para ganar 5 mil dentro de dos meses. Para mí, a mí no me hace sentido. Pero muchas personas piensan de esa manera. Yo recuerdo esta historia que me dio mucha risa. Yo estaba saliendo de un evento en el cual yo había invertido para ir a ese evento 700 dólares. Eso es lo que me había costado la entrada para ir a ese evento. Y cuando yo estaba saliendo del evento, yo pido un, un Uber, uno de estos eh, taxis, Uber para que me lleve a mi casa. Y cuando llega el Uber, el, el, el Uber me pregunta, ah, ¿dónde está? Estamos conversando. ¿Dónde está? No, estoy en este evento. Estaba este orador, estaba esta persona. Y el señor era de la zona. Y él me dice, wow, sí, yo siempre, eh, eh, la, eh, la frase exacta que, que dijo, o, o casi exacta que dijo fue, lo, es interesante pero yo constantemente estoy llevando gente que sale a estos eventos y todo el mundo que yo conozco y así fue, eso fue lo que me dio risa, todo el mundo que yo conozco que va a estos eventos termina siendo muchísimo dinero y entonces yo lo escucho y yo le pregunto ¿y has ido al evento? y entonces él me responde no, 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 es que la entrada es demasiado costosa. Entonces, el momento que él me dijo eso, me pareció el comentario más absurdo de la historia. Porque para esa persona... Ah, bueno, no, y, lo, y yo sigo preguntándole que cuánto, hace cuánto tiempo hace Uber, que, qué tal es el negocio de Uber. Y básicamente, digamos que el negocio de Uber podía ser un 20%, o sea, el costo de la entrada podía ser un 20% de su ingreso, 25% de su ingreso como Uber al, al mes. Y yo no entendía cómo, si tú estás convencido de que todas las personas que pasan por este proceso terminan haciendo mucho dinero, ¿cómo tú no puedes agarrar 700 dólares y pasar por el proceso para tú hacer mucho dinero? Pero así piensa mucha gente. Y es exactamente esa manera de pensar, es exactamente el concepto que pasa con el coach, de que la gente dice, yo no, ¿cómo voy a invertir en un coach? ¿Cómo le voy a pagar una persona 50, 100, 150 dólares al mes? pero esa persona te va a llevar a ti a ganar mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares al mes. Hablando de un coach, digamos, de negocio, un coach financiero. Exactamente igual pasa con un coach de ejercicio, o un nutricionista. Eh, solo que no se puede hacer el cálculo en dinero, pero, pero, pero se puede hacer en salud, se puede hacer en... Sea como sea. Entonces, eh, ese último punto que te quiero dar, si una persona, si tú te sientes que eres una persona que deja las cosas por la mitad, la mejor solución, en mi opinión, es contratar un coach. Además, como le estás pagando, te duele el dinero. Y como te duele el dinero, ¿cómo tú te vas a reunir con una persona y decirle, mira, no hice nada de lo que, de lo que me propuse que iba a hacer? Es, nunca te va a pasar. Al final lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque sabes que si te vas a reunir con él el viernes, vas a tener que rendirle cuentas y vas a tener que decirle la verdad. Y no vas a llegar allá a decirle que no hiciste las cosas. Entonces eso te forza y te lleva a ti a terminar las cosas y llegar al final de los objetivos. Entonces es un poco de, de, de lo que quería hablar este, respecto a esta pregunta, que me extendí bastante en esta pregunta sobre terminar las cosas. Pero lo que te quiero decir eh, para cerrar es comienza a entrenar tu mente de poquito a alto. ¿okay? Elimina las distracciones. Recompénsate solo cuando logras las metas eh, o pequeñas victorias en el camino. Castígate cuando no las logras. Y al final de todo, Búscate un coach o un mentor si sientes que es necesario llegar a ese punto. Si de verdad quieres cambiar radicalmente tu desempeño, entonces búscate un coach, búscate un mentor que te lleve a ti allá. Y sí, y sí, y probablemente vas a tener que pagarle dinero. Pero créeme, créeme que va a valer la pena. Este, tengo un par de preguntas más que quería responder de, 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 de la página de Preguntas y Respuestas. Y las voy a responder rápidamente. ¿ok? La, la segunda pregunta viene de Samuel. Dice así, hola Víctor, tengo grandes problemas, o al menos así lo considero. Mis finanzas personales y mi desarrollo, tengo, creo que tengo un espíritu emprendedor, pero me siento estancado y te explico. Tengo un empleo donde gano 20 mil pesos dominicanos, que son como 400 dólares al mes, pero mis deudas andan por los 2.500 dólares y no sé qué puedo hacer para saldar eso. Aparte ya no sé qué quiero hacer, en qué quiero invertir mi tiempo. Estoy tratando de cambiar de empleo, pero es como si nadie quisiera, me quisiera en su empresa. No sé cuál es mi pasión y cómo hacer para salir de esta situación. ¿Qué me puedes recomendar o decir para ayudarme en este tema tan complicado para mí? Eh, cuando hablamos de los problemas financieros, Samuel, o tú que me estás escuchando ahorita, si tienes algún problema financiero, tienes alguna deuda, te digo algo. No hay nada mejor en la vida que ser cero deuda. Cero de decir, yo me despierto hoy y yo no le debo nada a nadie. Eso, eso es lo mejor. Pero Muchos hemos, y a mí me ha pasado, hemos caído en deudas, tarjetas de crédito, préstamos que pedimos, eh, carros que nos compramos con dinero que no teníamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú, vas a ver un, cuando tú vas a afrontar un problema financiero, básicamente, a mí me gusta llevarlo al nivel más básico y sencillo que existe. Y es lo siguiente, cuando nosotros tenemos un problema financiero, nosotros tenemos uno de estos dos problemas, o un problema de ingresos o un problema de gastos. Es decir, o tenemos un problema de que no nos está entrando suficiente dinero o tenemos un problema donde estamos gastando mucho dinero. Entonces, por ejemplo, en el segundo caso, cuando una persona me dice que tiene problemas financieros y yo, y yo, lo hago, y yo analizo y digo, ok, esto es un caso, la persona le falta ingreso o tiene muchos gastos. Digamos que el problema es, está gastando mucho dinero. Entonces, en ese caso es muy sencillo, se hace un presupuesto, se define en categorías se logra que la persona se mantenga en el presupuesto y, y ya. Y el problema se va resolviendo, solucionando poco a poco. Ahora, casos como el de Samuel es un problema de ingresos. Es decir, cuando tú tienes un, una deuda de 2.500 dólares y tú solo ganas 400 dólares mensuales, eh, no puedes pagar esa deuda ganando 400 dólares mensuales. Excepto que básicamente vivieras con tus padres, no tuvieras gastos, no, no, no gastas en gasolina, comida, en nada, y bueno, puedes agarrar y meter los 400 dólares mensuales a la deuda. Pero esa no es la situación. Estoy seguro que el caso de Samuel es que con esos 400 dólares mensuales tiene que pagar casa, comida y todas las cosas, y al final no le queda nada. Entonces, es importante definir el problema como un problema de ingreso. Y como un problema de ingreso hay que resolverlo con un problema, como un problema de ingreso. Es decir, a Samuel ahorita no le sirve tener un presupuesto. No le sirve gastar menos. ¿Por qué? Porque si él logra gastar menos y en vez de que le sobren 65 dólares al mes, le sobren 80 dólares al mes, eso no lo va a llevar a él a resolver su problema este, financiero, a pagar sus deudas de 2.500 dólares. Me explico. En este caso, el problema es de ingreso. Samuel necesita hiper enfocarse en aumentar sus ingresos. Entonces, ¿cuál es mi consejo para Samuel o una persona que esté en esta situación? Es lo siguiente. Este no es el momento para pensar en pasión. Este no es el momento para pensar qué es lo que yo quiero hacer en la vida. Esto no es el momento para pensar en qué quiero invertir mi tiempo. Este es el momento. O sea, aquí estamos en un problema. Cuando nosotros tenemos un problema, lo atacamos como problema. Es decir, si yo estoy en una situación donde mi hijo está caminando en la calle y veo que un carro viene y lo puede atropellar, ese no es el momento para pensar en más nada en la vida que salir corriendo y sacar a mi hijo de la situación. ¿Me explico? Exactamente así uno tiene que pensar en este caso. Este es el momento para hiper en salir de la deuda. Este es el momento donde no vamos a estar pensando en cuáles son mis metas de salud, cuáles son mis metas este, sociales, cuáles son mis metas espirituales. No. Este es el momento para decir, ok, tengo un problema de $2,500 dólares. Necesito hiper enfocarme y atacarlo con todo mi poder y con toda mi fuerza para salir de esa deuda lo antes posible. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer Samuel una persona como esta? Trabajar y trabajar y trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Trabajar en las noches entregando pizza. Trabajar en el día de mi trabajo. Trabajar los fines de semana cuidando niños trabajar en lo que haya que trabajar. A mí no me importa lo que tengas que hacer. A mí no me importa si es completamente opuesto a tu pasión. Siempre y cuando no sea un problema que sea ilegal o antiético, necesitas salir a trabajar. Y sí, vas a estar cansado. Y sí, va a ser difícil. Y sí, va a ser duro. Pero para tú resolver un problema de 2.500 dólares, necesitas empezar a producir 1.000 dólares mensuales. Entonces, de los, los 1.000 dólares mensuales, 300 los gastas en tu, en tu vida, y 700 lo metes en el problema de la deuda. Y en cuatro meses, ¿verdad?, saliste de esta deuda. En cinco meses saliste de esta deuda. Pero si nosotros nos enfocamos y decidimos, a mí no me importa el trabajo que sea, si tengo que hacer de guardaespaldas, si tengo que hacer de barrendero, si tengo que ir a limpiar baños, si tengo que limpiar casas, si tengo que arreglar techo, si tengo que entregar pizza, lo que sea, yo estoy en la calle todo el tiempo produciendo dinero y salgo de la deuda de 2.500 dólares después que sales la deuda de los 2.500 dólares, entonces empiezas el proceso donde creas un fondo de emergencia, creas un presupuesto y empiezas poco a poco a surgir, generar riqueza y crecer. Y entonces en ese momento si sí te haces la pregunta ¿cuál es mi pasión? ¿a dónde quiero hacer? ¿en qué quiero enfocarme? Pero en este momento estás en una crisis financiera y necesitas resolverla con un hiper enfoque en ese problema. ¿ok? Ese es el consejo que tengo para Samuel. Y la última pregunta que quería este, traer hoy y ya cierro es la siguiente viene de Arturo Montiel y dice lo siguiente hola Víctor Hugo quisiera que por favor me orientaras un poco estoy interesado particularmente en crear mi marca personal y sacarle el máximo provecho ¿qué sitios me recomiendas para desarrollar con alguna compañía o persona este tema? Gracias de antemano por todas las enseñanzas y material que nos compartes. Te deseo que sigan los éxitos y te mando un cordial saludo. Esta es una pregunta que mucho, muchas personas tienen. Es decir, con este boom que ha ocurrido estos últimos años de Instagram, Facebook, redes sociales, todas estas personas que empiezan a tener, llamemos, marcas personales, eh, hay un deseo muy profundo de muchas personas que se les habría abierto la visión y dicho, wow, por ejemplo, personas que a lo mejor ven mi blog Liderazgo Hoy y ven la trayectoria que yo tenía y dicen, yo quisiera hacer algo similar. Bien sea que a lo mejor no tiene que ser con liderazgo o emprendimiento, a lo mejor es algo de salud, a lo mejor es algo... Eh, el otro día estaba conversando con una... Este muchacha que eh, eh, creó, está creando una plataforma sobre madres que, que son emprendedoras, entonces que es una situación bien interesante porque son al final madres que tienen una gran cantidad de problemas y obstáculos que muchas veces nosotros los hombres no tenemos al emprender porque tienen hijos, pero sin embargo no quieren simplemente quedarse en la casa sino quieren desarrollar un negocio, quieren sentirse productiva. entonces Estás desarrollando ese nicho. Y existen personas que quieren hacerlo sobre finanzas o deportes o lo que sea. Pero existen muchas personas que quieren crear su marca personal. Quieren crear un blog, un podcast o quieren crear una cuenta en Instagram que crezca. Y esa es una situación que tanto, tanto, tanto me ha, me ha llegado la, la, el comentario y el deseo de muchas personas que he estado pensando, ok, y esto no es seguro, pero si tú que estás escuchando esto es algo que te interesaría te pido que me escribas un email. Y es básicamente, se me había ocurrido crear un, una mentoría eh, que no es uno a uno, porque la mayoría de las personas la, eh, que quieren hacer esto no están en el momento de pagarme lo que yo cobro por una mentoría uno a uno. Pero sí se me había ocurrido crear un grupo pequeño donde todos tengan el mismo objetivo de crear una marca personal. Porque cuando yo creo una mentoría uno a uno, ¿verdad? Y las personas invierten lo que invierten porque yo me dedique uno a uno en trabajar en sus negocios o en su proyecto. Eh, básicamente, eh, por ejemplo, yo trabajo con personas que están desarrollando un negocio de distribución de agua. Trabajo con personas que están este, desarrollando otro tipo de negocio. Personas que tienen eh, o están creando una marca personal. Entonces, son, son temas diferentes y son completamente aislados, donde yo me invierto en ayudarlos a ellos a construir un negocio muy específico. Sin embargo, cuando hablamos de marca personal, es básicamente el mismo tema y el mismo concepto. Simplemente unas personas lo quieren hacer de salud, otras personas lo quieren hacer de, de liderazgo, otras personas que sea emprendimiento. Entonces a mí ocurrió, a lo mejor, hacer una mentoría grupal donde tengamos un grupo pequeño de personas, pero que nos reunamos en vivo, donde yo me reúna en vivo. Eh, bueno, cuando quiero decir en vivo, quiero decir eh, por, por Skype o por algún método de comunicación semanalmente y yo los guíe en cómo crear su marca personal. ¿okay? Y como el tema mayormente va a ser común... Yo puedo crear un programa para ayudar a las personas a hacer lo que yo he hecho con liderazgo hoy, pero hacerlo con su respectiva plataforma y hacerlo en vivo, hacerlo por, 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 por un método tipo Skype o FaceTime o, o WhatsApp o, algo, o alguno de estos sistemas y donde yo pueda guiar a las personas por un proceso. Entonces, si tú eres una persona como Arturo que estarías interesado en eso, yo te pido que me escribas un email. Uh, mi email personal es v, ok, vhmanzanilla arroba liderazgoy.com o simplemente puedes ir a mi blog liderazgo.com eh, liderazgo y vas a la, donde dice contacto o contactarme y ahí me mandas un correo y me dice que estarías interesado en algo así. Y esto es simplemente para saber si existe interés, porque yo no voy a comenzar a crear este programa si no veo que hay un interés en, en, en un grupo, nuevamente un grupo pequeño, pero, pero, pero eh, personas que no pueden pagar lo que yo cobraría por darles una mentoría completa, uno a uno, dedicados a ellos, pero a lo mejor pueden pagar un porcentaje de eso y entre todos llevamos el, el costo de la mentoría. Entonces, es algo que, que se me había ocurrido para ayudar a personas como Arturo y, y, y realmente invertirme, yo personalmente, de alguna manera, con un grupo en ayudarlos a, crecer, a crear sus este, marcas personales. Entonces... Eh, si ese es tu deseo si, ese es lo que, si eso es lo que tú quisieras o necesitaras y estarías dispuesto a invertir eh, tiempo y por supuesto la inversión que tocaría hacer ese proceso, escríbeme escríbeme a VH manzanilla o vh y manzanilla, y yo veo si hay suficiente grupo de personas si, si, se, si se hace un grupo interesante a lo mejor lanzo eso en las próximas semanas y ayuda a las personas a construir su marca personal. Ahora, ya para cerrar estamos cerrando el podcast de hoy eh, empezamos este podcast hablando sobre eh, terminar las cosas, ¿ok? Lle cómo llevar las cosas hasta el final y no dejarlas a la mitad. Y si tú no has hecho mi curso gratuito, El Poder del Hábito, Siete Pasos para Destruir Hábitos Tóxicos y Crear Hábitos de Éxito, te invito a que lo hagas hoy. ¿Por qué? Porque en ese eh, curso yo dedico una clase, un video completo, todo este concepto del dolor y el placer del cerebro. Y lo... Eh, a hondo mucho más que lo que hice ahorita en el podcast. Entonces, si eso es algo que a ti te interesa, es, es decir, ¿cómo yo hago para destruir hábitos tóxicos que me tienen atado a la mediocridad? ¿Y ¿Cómo hago para construir hábitos de éxito? Es decir, poder crear hábitos que me permiten llevar las cosas hasta el final y no dejarlas a la mitad. Entonces, simplemente te recomiendo que vayas a tuhabito.com, www.tuhabito.com y te registres, registres perdón, gratuitamente. Y eh, de esa manera eh, puedes hacer ese curso. Y es uno de mis cursos donde han pasado... Wow, ahorita no sé ni el número, pero la última vez que revisé, creo que ya había más de 30.000 personas que habían pasado por ese curso y he recibido muchísimo feedback positivo del curso, así que sé que te, te va a gustar. Eh, bueno, terminando digo lo siguiente. Recuerda las tres Cs. Las tres Cs son, primero, comenta. ¿Qué quiero decir yo con comenta? Sé parte de la conversación. Si tú has pasado por alguna situación como lo que hablaba Paul o lo que hablaba Arturo, o lo que hablaba Samuel, comenta. Simplemente en tu misma uh, app donde estás ahorita escuchando el podcast, en el área de comentarios, en el, en el, eh, si lo viste en Facebook o Instagram, donde, ve, donde te enteraste sobre este podcast, comenta y dame tu opinión. Eh, Separte la conversación, hazme alguna pregunta. Se parte de este proceso. Si tienes una pregunta, ve a liderazgoy.com barra diagonal pregunta y agrega una pregunta ahí para yo responderle en un podcast. Pero únete a la conversación. No simplemente eh, consumas, sino participa. Okay, y eso es lo más importante porque eso te lleva a ti a internalizar mucho más los conceptos y también a ser parte de un movimiento donde todos nos apoyamos unos a otros. Y eso es lo que yo quiero invitarte a que seas parte. Entonces es la primera C, comenta. La segunda C tiene que ver con comparte. Es decir,. Estoy seguro que conoces personas que necesitan esta información, que necesitan aprender a llevar las cosas hasta el final, terminarlas, no dejarlas a la mitad. Estoy seguro que conoces personas que quieren crear su marca personal. Estoy seguro que conoces personas que tienen problemas financieros. Entonces este podcast, estoy seguro que conoces gente que lo necesita. Bien sea que se los mandes por email, bien sea que le digas boca a boca y se los recomiende, bien sea que le des eh, retweet o share o instagram o facebook donde esté y simplemente me ayudes a eh, eh, crecer, a, a distribuir este contenido a mí me ayuda mucho y también ayudas mucho a otras personas y también ayudas a este proceso y a este movimiento que estamos creando y nuevamente eres parte de. Y la última C es crea. ¿Qué quiere decir con crea? No simplemente absorbas este conocimiento y te vuelvas más gordo en conocimiento sino que construyas algo, crees algo para tu vida con lo que aprendiste hoy ¿Qué aprendiste? Esa una cosa que aprendiste hoy, que tú puedes aplicar a tu vida, hoy, ya, que va a ser tu vida mejor. Y eso es a lo que me refiero. Crea. Crea algo grande para tu vida. Muchísimas gracias y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.